0: la isla del tesoro de robert louis stevenson traducido por manuel caballero esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo noveno pólvora y armas la española estaba a una distancia considerable nosotros hicimos nuestro camino entre las elaboradas y elegantes proas de unos buques y las popas de otros, cuyo cordaje y vergas unas veces se liaban y yacían bajo nuestros pies, otras se balanceaban galanamente sobre nuestras cabezas. Por último, llegamos a nuestro barco, en el cual nos recibió en cuanto saltamos a bordo el piloto, el señor Arrow, un viejo marino de faz morena con aretes en sus orejas y que, por desdicha, tenía los ojos torcidos. El caballero y él parecían congeniar bastante y llevarse en muy buenos términos, pero no tardé en observar que no acontecía lo mismo tratándose de las relaciones del mismo señor de Trelawney con el capitán de la española. Este último era un hombre de aspecto severo que parecía disgustado con todo a bordo de nuestra goleta y pronto iba a decirnos por qué. pues no bien habíamos entrado al salón principal cuando un marinero vino tras de nosotros y dijo caballero el capitán smollet desea hablar con usted siempre estoy a las órdenes del capitán contestó el caballero hágale usted pasar adelante el capitán que estaba muy cerca de su mensajero entró en el acto y cerró la puerta tras de sí ahora bien capitán smollett qué es lo que usted tiene que decirnos supongo que todo aquí marcha y está arreglado como entre buenos navegantes y verdadera gente de mar vea usted, señor contestó el capitán creo que hablar sin rodeos es siempre lo más práctico aun a riesgo de pau que se ofende he aquí mi opinión No me gusta este viaje, no me gusta la tripulación, no me gusta mi segundo de aborde. Esto es hablar claro y en plata. Tal vez, señor mío, tampoco le gusta a usted el buque, añadió el caballero bastante molesto a lo que me pareció. En cuanto a eso, nada puedo decir, puesto que no lo he visto moverse aún. A la simple vista me parece un velero muy hermoso, más no puedo decir es también muy posible que le disguste a usted el patrón recalcó el caballero en este punto el doctor lipsy creyó oportuno intervenir diciendo un momento señores un momento si ustedes gustan Esas preguntas no conducen a nada más que a creer una mala voluntad perjudicial. Yo creo que el capitán o ha dicho demasiado o ha dicho muy poco y me creo en el deber de requerirle para que nos explique sus palabras. Ha dicho usted para comenzar que no le gusta este viaje. Veamos por qué. se me ha contratado señor por el sistema de lo que llamamos nosotros pliego cerrado se me ha requerido simplemente para gobernar un navío llevándolo al punto y rumbo que se me designase al contratante hasta allí todo estaba bueno pero ahora me encuentro con que todos y cada uno de los hombres de la tripulación saben mucho más que yo acerca de nuestro viaje yo no puedo calificar esto de recto ni de natural tengo razón sí si la tiene usted. dijo el doctor en seguida he sabido por mis propios marinos que vamos en busca de un tesoro no olvide usted que son ellos los que me lo hacen saber ahora bien eso de tesoro es cosa que tiene sus peligros a mí no me gustan viajes de tesoros por ningún motivo más cuando son secretos y sobre todo perdóneme el señor trelawney cuando el tal secreto ha sido confiado al loro al loro de silver preguntó el caballero he hablado en sentido figurado quiero decir que ha sido divulgado yo tengo la creencia de que ninguno de vds caballeros sabe bien en lo que se ha metido les diré pues mi opinión lisa y llana Este es asunto de vida ó muerte y un albur positivamente delicado así lo veo yo dijo el doctor y me parece que es tan claro como cierto estamos a las contingencias Aunque no nos encontramos tan en tinieblas como usted lo supone. Pero añadió usted también que no le gusta la tripulación. ¿Cree usted que los nuestros no son verdaderos marinos? No me agradan, señor, insistió el capitán Smollet. Me parece que se me debió haber dejado elegir mis hombres, yendo a una expedición como la que vamos. quizás tenga usted razón replicó el doctor tal vez hubiera sido mejor que mi amigo hubiera hecho su elección de acuerdo con usted pero puede creer que la falta si la hubo fué enteramente involuntaria por último dijo usted que tampoco le gusta su segundo el señor arrow así es señor yo creo que es un buen marino pero se rosa demasiado familiarmente con la tripulación para ser un buen oficial un piloto debe siempre darse a respetar y no permitirse brindar como éste en compañía íntima con los marineros quiere usted decir que el caballero bebe exclamó el caballero no señor solamente que mantiene una intimidad sobrado inconveniente con los hombres de la tripulación está bien pues capitán dijo el doctor pero si hemos de zanjar dificultades díganos usted lo que desea bien señores están ustedes determinados a llevar a cabo esta expedición contraviento y marea respondió el caballero muy bien dijo el capitán pero supuesto que ya han tenido ustedes la paciencia de oírme cosas que no me era dable probar escuchen algunas palabras más se está colocando la pólvora y las armas en las bodegas de proa por qué no ponerlas en un lugar muy a propósito que hay aquí precisamente debajo del salón primer punto ahora segundo ustedes traen cuatro personas de su propia serpidumbre que según he oído van a tener sus dormitorios a proa con los demás hombres por qué no darles los camarotes que hay aquí al lado de la cámara de popa hay algo más preguntó el señor trelawney sí Hay todavía otra exigencia continuó el capitán por desgracia ya se ha charlado y divulgado mucho sobre la expedición sí demasiado apoyó el doctor diré a ustedes lo que yo mismo he oído siguió el capitán dicen que ustedes poseen un mapa de cierta isla en el cual hay cruces rojas Que marcan el lugar exacto en que esas riquezas están enterradas añaden que la isla está y aquí nombró la longitud y latitud de ella con toda exactitud jamás he dicho yo tal cosa exclamó el caballero el hecho es que los hombres lo saben replicó el capitán livesey tal vez alguna indiscreción de usted. O tal vez tú hawkins exclamó el señor trelawney no hace mucho al caso el averiguar quién haya sido el indiscreto replicó el doctor por mi parte me fue fácil notar que ni él ni el capitán daban mucho peso a las afirmaciones y protestas del señor trelawney sin que yo mismo dejara de pensar como ellos pues me constaba que el caballero era un charlatán incorregible sin embargo en esta ocasión decía la pura verdad según creo y era un hecho que ninguno había revelado la posición geográfica de la isla buena caballeros continuó el capitán yo no sé en manos de quién está ese mapa pero pongo por condición estricta. que se le mantenga de todo punto secreto y oculto, aun de mí mismo o de mi segundo el señor Arrow, o de no ser así renuncio mi puesto en este mismo instante. Entiendo, dijo el doctor. Lo que usted quiere es que el objeto real se mantenga tan velado como sea posible y que, entre tanto. convirtamos la popa en una especie de fortificación guardada por nuestros propios hombres y provista con toda la pólvora y armas de que podamos disponer á bordo en otras palabras teme usted una rebelión caballero dijo gravemente el capitán smollett protestando que no es de mi intención en lastimar á usted permítame negarle el derecho de poner mis labios palabras que yo no he pronunciado no existe capitán alguno que pudiera juzgarse autorizado para hacerse a la mar si tuviese las pruebas necesarias para decir lo que usted me ha supuesto por lo que hace al piloto lo creo en todo punto honrado algunos de nuestros tripulantes lo son también sin duda Y quizás lo sean todos por lo que se ve pero vds se servirán tener en cuenta que sobre mí pesa la doble responsabilidad de la seguridad de la embarcación y de la vida de cada hombre que nuestra goleta lleva a bordo me ha parecido que las cosas no iban por un camino muy derecho Y he juzgado prudente el pedir a ustedes que se tomaran ciertas precauciones. Eso es cuanto tengo que decir. Capitán Smollett, comenzó a decir el doctor con cierta sonrisa en los labios. ¿Ha oído usted hablar alguna vez de cierta fábula de la montaña y el ratón? Le pido a usted mil perdones, pero la verdad es que me ha traído usted a la memoria la tal fábula. —Cuando usted penetró aquí, apuesto mi peluca a que usted pensaba más de lo que confiesa. —Doctor, es usted muy listo —respondió el capitán. —Cuando entré aquí, pensé que se me iba a separar del buque. No me imaginé que el señor de Trelawney hubiese oído una sola palabra de cuanto he dicho. —Y no iba usted muy descaminado —exclamó el caballero. a no ser por la oportuna mediación de lipsy yo le hubiera enviado a usted al diantre pero por ahora ya le he escuchado y se hará todo lo que usted quiere mas eso no me impide el creer que está usted equivocado en este asunto en cuanto a eso crea usted lo que le guste dijo el capitán usted verá en todo caso que cumplo con mi deber dicho esto saludó y salió sin decir más Trelawney, dijo el doctor contra todo lo que yo me figuraba veo que usted se ha dado trazas de traer a bordo dos hombres honrados el capitán Smollett y John Silver Silver, si usted lo quiere gritó el caballero en cuanto a este intolerable trampantojo declaro que su conducta No me parece digna ni de hombre, ni de marino, ni mucho menos de un inglés. —Está bien —dijo el doctor—, ya lo veremos. Cuando subimos sobre cubierta, ya los hombres habían comenzado a cambiar de lugar las armas y la pólvora, canturriendo mientras trabajaban, en tanto que el capitán y el piloto inspeccionaban el traslado. El nuevo orden de cosas era de todo mi gusto. Todo el arreglo primitivo del buque había sido cambiado. Se habían hecho seis lechos literas en el castillo de Popa, tras de lo que constituía la parte posterior del salón principal, siendo accesible esta sección de camarotes para la galera y castillo de proa, únicamente por un estrecho pasadizo a babor. Se había dispuesto al principio que el capitán, el piloto, Hunter, Joyce, el doctor y el caballero ocupasen esos seis camarotes ahora se convino en que redruth y yo tomásemos dos de ellos y que el señor Arrow y el capitán durmiesen sobre cubierta en lo que se llama en náutica la carroza la cual había sido ensanchada de un lado y otro hasta ponerla en estado de casi poder llamarle la toldilla era ésta bien baja ciertamente pero no tanto que no permitiese colgar con comodidad un par de hamacas y aún creo que el piloto pareció muy contento con el arreglo aunque él quizás no estaba muy seguro de la tripulación empero esto no pasa de simple conjetura pues como se verá muy pronto no tuvimos por largo tiempo el beneficio de sus opiniones estábamos todos trabajando rudamente en el cambio de la pólvora y armas Y en el arreglo de las literas y camarotes cuando los últimos dos tripulantes y john silver con ellos llegaron en un botecito costanero el cocinero saltó a bordo con la ligereza de un mono y no bien hubo visto lo que estábamos haciendo exclamó hola muchachos de qué se trata cambiando las municiones y las armas ya lo ve usted respondió un marinero —¿Por qué? ¡Con mil diablos! prorrumpió Silver. —Si nos entretenemos en eso, vamos a perder la marea de la mañana. —Yo lo he mandado —dijo el capitán secamente. —Usted, amigo, bájese a su cocina, que las gentes deben sentir ganas de cenar antes de mucho. <ríe> —Corriendo, corriendo... <ríe> contestó el cocinero y tocándose por vía de reverencia la melena y desapareció en el acto en dirección de su galera ese es un buen hombre capitán dijo el doctor es muy posible caballero replicó el capitán en paz con ese en paz con todos dio prisa en seguida los que estaban cambiando la pólvora y de repente fijándose en mí que estaba muy entretenido examinando el eslabón de vuelta que traíamos en medio del navío me gritó con aspereza hola tú grumete largo de ahí márchate a la cocina y busca algo que hacer y aunque me di prisa a obedecer su mandato le oí todavía decir en voz bien alta al doctor yo no traigo favoritos en mi navío puedo asegurar a ustedes que en aquellos momentos Superabundaba yo en las opiniones y sentimientos del señor trelawney respecto del capitán, a quien aborrecía con todas mis fuerzas. Fin del capítulo noveno.